0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а вы слушаете подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня, как поется в одной очень известной песне... И снова 3 сентября. Да-да, 3 сентября. И именно в этот день, в 301 году, была основана сан марино старейшее на сегодня государство Европы. В 1189 году Ричард «Львиное сердце» коронован на английский престол как Ричард I, а в 1609 году английский мореплаватель Генри Хадсон открыл Нью-Йоркскую гавань. 3 сентября 1783 года был подписан Версальский мирный договор. Великобритания признала независимость США. В 1803 году Джон Дальтон делает первую запись со стандартными обозначениями химических элементов. А в 1812 году в Англии на первом в мире консервном заводе выпущена первая банка консервов, которая изготовлена промышленным путем. Ну а в 1864 году, 3 сентября, произошел... Взрыв, и он смел с лица земли стокгольмскую лабораторию Альфреда Нобеля, где он вместе с отцом проводил свои опыты с нитроглицерином. Погибли пять помощников и младший брат Альфреда Эмиль. Отца от горя разбил удар, но Альфред свои опыты не прекратил. И через три года получил патент на изготовление динамита. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 3 сентября 1260 года монголы потерпели поражение в Палестине при Айн-Джалуте. До этого момента их армия считалась непобедимой. Так, битва при Айн-Джалуте — это сражение между армией египетских мамлюков и монгольским корпусом из армии Хулагу. Это такой монгольский военачальник. Для египтян было бы не все так радужно, если бы неожиданно на помощь мамлюкам не пришли христианские палестинцы. Жульен Гриньо, граф Сидона, без повода и предупреждения напал, например, на монгольский отряд А мамлюкский корпус, вышедший из Египта 26 июля 1260 года, пройдя через Синайскую пустыню и сбив монгольский заслон у газы, получил в христианском акре отдых и продовольствие Отдохнув под стенами гостеприимной крепости, мамляки через территорию Иерусалимского королевства вышли в Галилею, в тыл монгольской армии Бош-монголов находился в долине Бекаа, когда получил известие, что мумлюки вступили в Сирию и направляются на север. Он собрал свои войска, рассеянные по гарнизонам и пастбищам, и выступил на юг и занял позицию близ айн -Джалута. Выбор места для ожидания противника был ну, логичен. Текущий вдоль северного подножья Гилбуа поток будет джалуд мог предоставить водопой для лошадей, а окрестная долина — пастбище и простор для кавалерийской атаки. Монголы могли использовать близость горного хребта, чтобы укрепить свой фланг, но ну, а близлежащий холм являлся отличным наблюдательным пунктом. Войска обоих сторон состояли преимущественно, ну, если не исключительно, из конных лучников. Численность монгольских войск была сравнительно невелика, по разным источникам от 10 до 20 тысяч человек, а точная численность египетской армии вообще неизвестна. Позднейший персидский историк Васав говорил о 12 тысячах воинов, но поскольку источник его сведений неизвестен, они не вызывают доверия. Скорее всего, в распоряжении египтян были... Большей силы, но мамлюки были немногочисленным корпусом элитных войск, ну а основную часть оставляли слабо экипированные египетские войны, а также бедуины и легкая туркменская кавалерия. К мамлюкскому султану присоединились также курдыш шхразури, бежавшие от армии хулагу сначала в Сирию, а затем в Египет. И вот утром 3 сентября 1260 года две армии сошлись у Айнджалута. Мамлюки выдвинулись первыми, но были упреждены атакой монголов — Кутуз, ну, руководитель мумлюков, чьи лидерские качества и смелость отмечены в мамлюкских источниках, сохранил хладнокровие, когда левый фланг его армии готов был дрогнуть, и возглавил атаку, которая, по-видимому, привела к победе. Важную роль сыграло неожиданное отступление сирийских мусульман, которые сражались на стороне монголов, и это привело к образованию брешевых рядах. Египтяне ложным отступлением завели отряды монголов в засаду, где на них напали с трех сторон мамлюки. И монгольская армия потерпела поражение, а вошь монголов попал в плен и был казнен. Хотя наступление монголов в Палестине было остановлено, а мумлюки заняли Сирию, битва при Айн-Жалуте не имела решающего значения в долгосрочной перспективе. Война между мамлюкским султаном и государством хулагуидов, основанным хулагу, затянулась на годы. Монгольское войско возвращалось в Сирию много раз. Однако битва имела огромный психологический эффект. Миф о непобедимости монгольской армии в поле пошатнулся, если не был развеян совсем, а военный престиж мумблюков-бахритов был подтвержден, как и ранее, в битве при Мансуре против крестоносцев. Вот так вот. Так, ну а теперь давайте... Перенесемся сразу в XIX век. 3 сентября 1826 года состоялась коронация императора Николая I. Так, тут нужен небольшой контекст. В 1819 году император Александр I сообщил брату и его жене, что наследник престола великий князь Константин Павлович намерен отречься от своего права, поэтому наследником предстоит стать Николаю как следующему по старшеству брату. 28 августа 1823 года Александр I подписал манифест о назначении наследником престола Николая Павловича. Однако после неожиданной смерти 1 декабря 1825 года Александра I в Автогонроге Николай отказался признать завещание покойного императора. 9 декабря население было приведено к присяге Константину, и сам Николай присягнул Константину I как императору. Однако Константин Павлович престола не принял и требовал соблюдения манифеста, и еще дважды подтвердил свое отречение. Но формально он стал императором, ведь ему уже была принесена присяга. Создалось двумысленное и крайне напряженное положение между царствия, которое продолжалось до 25 декабря 1825 года, когда российским императором был все-таки провозглашен Николай I. Переприсяга новому царю была назначена в Петербурге на 26 декабря. Чтобы помешать новому царю вступить на престол, группа революционно настроенных дворян во главе с поэтом Рыльевым, князем Трубецким и Оболенским, а также рядом гвардейских и армейских офицеров подняла восстание, которое к вечеру было подавлено. Известно оно как «Восстание декабристов». И 3 сентября 1826 года Николай I был венчан на царство. По словам Александра Герцена, правление Николая торжественно открылось веселицами. Восстание декабристов настолько потрясло и испугало императора, что он стал считать враждебным любое проявление свободомысли. «Россия на пороге революции, но, клянусь, она не проникнет в нее, пока во мне остается дыхание жизни». Эти слова вместили в себя всю программу его царствования. Вот так вот. Так, ну а теперь давайте поговорим о делах сердечных. 3 сентября 1828 года в Тифлисе состоялось бракосочетание Александра Грибоедова и 15-летней Нины Чавчавадзе. И Ирей записал в церковной книге так полномочный министр в Персии его императорского величества статский советник и кавалер Александр Сергеевич Грибоедов вступил в законный брак с девицию Ниною, дочерью генерала-майора князя Александра Чавчавадзова. Нину Чевчевадзе, дочь своего друга, Грибоедов знал с детства. Он учил играть ее на фортепиано. И вдруг он увидел уже девушку с прекрасными глазами и нежным лицом. Сам Грибоедов потом писал так. В тот день я обедал у старинной моей приятельницы Ахвердовой. За столом сидел против Нины Чевчавадзовой. Все на нее глядел, задумался, сердце забилось. Не знаю, беспокойство ли другого рода по службе, теперь необыкновенно важной, или что-то другое придало мне решительности необычайной. Выходя из-за стола, я взял ее за руку и сказал ей по-французски, «Пойдемте со мной, мне нужно что-то вам сказать». Она меня послушалась и, как всегда, верно думала, что я усажу ее за фортепиано. Мы... Зашли в комнату, щеки у меня разгорались, дыхание занялось. Я не помню, что я и начал бормотать, и все живее и живее. Она заплакала, засмеялась, я поцеловал ее. Потом к матушке ее, к бабушке, к ее второй матери, Проскове Николаевне Ахвердовой, нас благословили. В момент венчания Грибоедов был болен лихорадкой. Она трепетала его так сильно, что он уронил обручальное кольцо, сказав, что это дурное предназнаменование. Несколько месяцев спустя он был заверски убит в Тегеране. Жена пережила его почти на 30 лет, так и оставшись навсегда безутешной вдовой. Вот так вот. 3 сентября 1914 года родился женский бюстгалтер. В этот день, 108 лет назад, был выдан первый патент на изобретение бюстгалтера под названием Керрасии Кросби, и получила его американка Мэри Фелпс Якоб. Она в свое время отказалась от жесткого корсета и начала использовать конструкцию из двух платков и ленты. И данная конструкция после некоторых усовершенствований была запатентована. Но тогда все женщины носили корсеты, и в самом начале этот беспинный лифчик успеха не имел. Но все было. Здесь помог муж изобретательница. Он работал в корсетной фирме и предложил своим хозяинам новинку. И те оказались провидцами, приобретя у мэри патент за полторы тысячи долларов. И это были, если что, прилично по тем временам деньги. Это, например, за 260 долларов можно было купить автомобиль. Как вы понимаете, очень быстро бюсгалтер завоевал расположение женщин. И вплоть до того, что в 1917 году армейское командование США обратилось к американским женщинам с просьбой отказаться от бюсгалтеров снабженных металлическими деталями. Это помогло сэкономить столько металла, что позволило построить целых два военных корабля. В 20-е годы 20 -го века бюстгальтер все еще по старинке называли мягким корсетом, а в России — бюстудержателем. И обычно его шили из корсетных тканей. В 30-е годы эмигрантка из России Ида Розенталь основала в Соединенных Штатах вместе с мужем предприятие, где впервые стали производить бюстгальтеры с чашечками разных размеров и эластичными бретельками. В 1932 году форму бюсгалтера изменили, акцентируя внимание на глубине чашек. Постепенно конструкция этой детали туалета совершенствовалась, и в 1935 году изготовители бюстгальтеров придумали подушечки, вставляющиеся в бюсгалтер и придающие женской груди пышность. В этот же период была введена нумерация чашечек от А до Д. После изобретения нейлона в 1938 году для изготовления бюсгалтеров стали применять не только натуральные материалы, но и синтетику. Сегодня эта важная часть интимного женского туалета производится с применением самых современных технологий и постоянно совершенствуется. Вот так вот. 3 сентября 1933 года Евгений Абалаков покорил самую высокую вершину СССР — пик Сталина. Само восхождение на самом деле не самое интересное событие, если честно, но вот история открытия горы длительно, необычно и связана с изучением Памира русскими и немецкими исследователями. Так что давайте сначала поговорим о подготовке к покорению длиной 60 лет. С 1876 года в этот район была введена Алайская военная экспедиция под командованием генерала Михаила Дмитриевича Скобелева. Это была зона российских интересов, которая подкреплялась международными договорами и с этого времени распространилась практически на весь Памир. И уже к концу 80-х годов 19 века российская экспедиция под руководством Василия Федоровича Ошанина провела исследования и дала имена хребтам Петра Великого, Каратегинскому и Дарвасскому. Особое внимание участников экспедиции привлекли четыре пика в центре пересечения этих хребтов. Ошанин отметил в своем дневнике. «Я считаю, что восточный пик имеет высоту до 7,5 тысяч метров». Позднее районы, прилегающие к этой горе, неоднократно посещались русскими экспедициями. Они нанесли на карту многие хребты и вершины центрального Памира. Однако все эти экспедиции не смогли проникнуть в центральную часть, примыкавшую к хребту Академии наук. Таким образом, район горы высотой 7495 метров, называемый по настоящее время пиком Самани, долгое время оставался белым пятном. В 1913 году, то есть уже в 20 веке, центральную часть Памира исследовала экспедиция, руководимая известным немецким исследователем гор и альпинистом Вилли Рикмер Рикмерсом. Экспедиция проникла в верхове реки Абихингоу, и ее участники увидели там высокую вершину, определив ее высоту в 6650 метров. Ей было дано название Пик Кармо, и согласно тому, как назвали эту гору местные жители, ну, таджики из кишлака Пашимгар. Последними, кто совершил экспедицию в район Центрального Памира перед Октябрьской революцией 1917 года, была экспедиция Русского географического общества во главе с астрономом Яковом Ивановичем Беляевым в 1916 году. Им удалось пройти по леднику Гармо и впервые выйти к слонам хребта Академии наук. Последующая экспедиция в район хребта состоялся уже в советское время. 1928 года начала действовать Таджикско-Памирская экспедиция Академии наук СССР. В этом году состоялась советско-германская экспедиция с участием Вилли Рикмельса, того самого. В результате топографической съемки удалось значительно расширить представление об этом районе. При обработке результатов фототеодолитной съемки, которая проводилась во время экспедиции 1928 года, было установлено, что одна из видимых на западе от ледника Фетченко вершин достигает высоты 7495 метров. Сверив результаты съемки со схематической картой, Составленный еще в 1925 году, участники экспедиции Академии наук решили, что засеченное ими вершина есть пик Гармо, которая была нанесена на карту еще немецкой экспедиции в 1913 года, однако вызвало много вопросов несоответствия высоты этой вершины 6650 метров или 7495 метров. Это несоответствие и отсутствие точных картографических съемок получило название загадки узла Гармо. Решить ее удалось лишь в ходе экспедиции 1931-1932 годов, когда различные отряды альпинистов и топографов проникли в район узла Гармо с востока и с запада. Сопоставление результатов работы западных и восточных групп показалось, что они штурмовали разные вершины, и пик в 7495 метров находился в хребте Академии наук, примерно в 20 километрах севернее настоящего пика Гармо. Так была окончательно открыта и нанесена на карту безымянная вершина высотой 7495 метров ну, выше точка СССР. Ей было присвоено ее первое имя — «Пик Сталина». В следующий год, во время таджикской помирской экспедиции 1933 года, была поставлена задача совершить восхождение на пик Сталина. Эта задача была поставлена перед специальным отрядом, состоявшим почти целиком из лучших советских альпинистов. В ходе длительного и достаточно трудного восхождения 3 сентября вершина достиг лишь Евгений Абалаков. На вершине была установлена автоматическая метеорологическая станция, и таким образом было завершено открытие пика Сталина. Вот так вот. Так, ну а теперь давайте поговорим про Великую Отечественную войну и события ужасные на самом деле. 3 сентября 1942 года случилось первое восстание евреев в ходе Второй мировой войны в гетто Лахва. Это на территории современной Брестской области. Евреи-подпольщики Западной Белоруссии и Литвы готовили восстание не менее чем в 30 гетто, и почти в половине из них состоялись вооруженные уступления. Наиболее известные из них прошли летом и осенью 1942 года в гетто Мира, Лахвы, Кобрина и Новогрудки. В гетто Лахвы действовала несколько подпольных групп. Подпольщики сотрудничали с Юденратом и еврейской полицией, и некоторые участники подполи сами были членами еврейской полиции, а Юден Рат выделял деньги на закупки оружия. Огнестрельного оружия узники добыть не смогли, поэтому собирали топоры, ножи и железные прути. 2 сентября 1942 года в гетто стало известно, что рядом с еврейским кладбищем на территории Лахварского рыбхоза возле железной дороги приготовлены расстрельные ямы, которые были выкопаны насильно, пригоняемыми туда на по ночам местными крестьянами. Для проведения уничтожения гетто по приказу нацистов комендант волосной полиции Иван Бабченок собрал весь отряд коллаборационистов в Лахве, куда также прибыли полицаи. Из Луница в Лахву приехало три грузовика с вооруженными немцами. Председатель Юденрата Лопатин обратился к немецкому руководству с просьбой пощадить гетто и получил ответ, что если он поможет провести уничтожение гетто, то его и еще 30 специалистов оставят в живых. Лопатин сообщил об этом узникам и призвал евреев к сопротивлению. Ночью со 2 на 3 сентября 1942 года силы сопротивления в гетто разработали план действий. Они наметили поджечь дома бутылками зажигательной смесью и, воспользовавшись э, хаосом, с помощью холодного оружия прорвать оцепление карателей и убежать в лес. Члены подполья и узники гетто понимали, что шансов выжить при этом почти нет, но надеялись, что хотя бы несколько евреев смогут спастись. В 9 часов утра 3 сентября 1942 года в местечко прибыло пинский отряд численностью в 50 человек для уничтожения гетто в отцеплении гетто в Лахве и место убийства стояли более 300 человек и кавалерийский эскадрон из 160 человек. Евреи выгнали из домов, и жандармы с полицаями попытались вывести колонны узников к заранее выкопанной яме. Сигналом подпольной группы для начала восстания стал поджог лопатином здания Юденрата. В гетто вскоре загорелись многие дома, и узники напали на немцев и полицейских. Улицы гетто стали ареной боя. Каратели вели огонь из автоматов и пулеметов по восставшим евреям. В пожаре от пуль карателей... В гетто погибло около 800 человек. Были расстреляны и те, кто пытался убежать, и те, кто оставался в гетто. В живых остались только 600 женщин, детей и стариков. Их под конвоем пригнали к яме на территории рыбхоза, и за 20-30 метров от ямы им приказывали раздеться, а затем по 5 человек силы сталкивали в яму, где они должны были лечь на землю. Каратели по очереди загоняли и расстреливали обреченных людей из автоматов выстрелами в затылок. К 16 часам все евреи были убиты. Так, ну, после такого события сложно о чем-то говорить, но давайте немножечко отвлечемся и поговорим о чем-то совсем другом. 3 сентября 1967 года в Швеции случился День Н. Вся Швеция перешла на правостороннее движение. Если что, на референдуме 1955 года, ну, по вопросу смены стороны движения, 85% высказались против. Тем не менее, в 1863 году шведский парламент образовал государственную комиссию по переходу на правостороннее движение, которое должна была разработать и провести в жизнь комплекс мер для обеспечения такого перехода. Была проделана просто колоссальная работа. Необходимо было установить новые дорожные знаки и светофор на другой стороне улицы. Провести переконфигурацию многих перекрестков на улицах с односторонним движением перенести на другую сторону автобусной остановки. Все автомобили должны были произвести соответствующую регулярку фар. Одновременно была подготовлена новая дорожная разметка белого цвета вместо использовавшейся ранее желтой. Отдельную проблему представлял собой общественный транспорт. Шведские автобусы имели правый руль и дверь слева. В процессе подготовки к смене стороны движения 8 тысяч автобусов за казенные деньги снабдили дверями с правой стороны, ну, в дополнение к левому. Закупили новые автобусы, передав праворульные Пакистану. Большое внимание уделялось и информации для населения. Был выпущен специальный 30-страничный информационный буклет, который был разработан и широко растиражирован специальный логотип. Раздавали двухцветные водительские перчатки левое — левая красная, правая зеленая. По радио транслировалась информационная песня «Держи вправо, Свенсен». «День Эйн» был назначен на 5 часов утра воскресенье 3 сентября 1967 года. В этот день с часа ночи до 6 утра было запрещено движение личного транспорта. В крупных городах запрет был дольше, например, в Стокгольме с 10 утра субботы до 15 часов дня воскресенья. За время запрета рабочие включили правые светофоры, расчехлили новые знаки общеевропейского образца, а из-за нехватки рабочих рук к работам пришлось подключить даже солдат. В день N, в 4 часа 50 минут утра, все транспортные средства должны были остановиться и сменить сторону дороги. И продолжить движение разрешалось только в 5 часов утра, то есть через 10 минут. На первое время после перехода был установлен специальный режим ограничения скорости. В целом, переход на правостороннее движение прошел спокойно. В первые два дня там не было зарегистрировано ни одного смертельного ДТП. Как из газета Time, обошлось помятыми крыльями и задетым самомнением. В первые месяцы после дня N наблюдалось значительное снижение уровня аварийности. Однако оценить влияние перехода на количество происшествий на дороге сложно, а освоившись новыми правилами, водители стали менее внимательны, и число происшествий вновь начало расти. Но, несмотря на то, что все автомобильное движение было сделано правосторонним, метро и поезда не перешли на новую систему и используют левостороннее движение до сих пор. Вот так вот. Так, мы ну давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 3 сентября 1941 года родился Сергей Давлатов это советский американский писатель и журналист. Также сегодня, в 1965 году, в Нью-Йорке родился Чарли Шин, американский актер, и младший сын актера Мартина Шина. В 1976 году, 3 сентября, родилась Хилависа, ну или Наталья Ашей. Это российская певица, автор песен, музыкант, специалист по кельским и раннегерманским языкам, кандидат филологических наук, основательница музыкальной группы «Мельница». Она также ведет свои сольные проекты. Ну, например, Хеловиса. Ну и в 1875 году, 3 сентября, родился Фердинанд Порше. Это немецкий конструктор автомобилей и бронетанковой техники. Основатель компании Порше, создатель популярного автомобиля, вошедшего в историю под названием Volkswagen Жук, Ну, или по-немецки Volkswagen Kaffer. Вот таким вот я увидел для себя день 3 сентября в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться раз, ставить какие-нибудь оценочки два и писать какие-нибудь интересные, завлекательные и хорошие комментарии три. Также у меня есть телеграм-канал, на который вы тоже можете подписаться. Там я выкладываю какие-то дополнительные материалы. Ну что же, давайте на сегодня все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и миру. И прощаюсь с вами ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию событий в истории, которые произойдут завтра. Счастливо!